0: 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas. Dos días después, su presunto asesino era abatido a tiros. Durante esas 48 horas, las cámaras captaron las imágenes que conforman este documental. Esto es lo que sucedió, tal y como sucedió. JFK Tres disparos que cambiaron América Capítulo primero
1: ¿Ese avión no nos molesta, Don? No. Vale. El presidente Kennedy realizará otros dos de esos no políticos viajes políticos. Él y la señora Kennedy harán una visita conciliadora a... Repetimos. Él y la señora Kennedy harán una visita conciliadora a Texas.
2: Estamos con Merck Carmel, alcalde de Dallas, una ciudad que se está preparando... Una ciudad que se está preparando para recibir muy pronto al presidente de los Estados Unidos. Su ciudad protagonizó un desafortunado incidente hace un mes durante la visita del embajador Stevenson.
1: A la salida del auditorio, un hombre le escupió y otra mujer le golpeó con una pancarta.
3: Indudablemente aparecerán algunos piquetes, igual que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Seguramente unos pocos derechistas radicales, y puede que algún izquierdista. Pero seguro que no habrá ningún problema.
2: Debido al desafortunado incidente ocurrido durante la visita del embajador Stevenson, el mundo entero estará pendiente de nuestro comportamiento. No debemos mostrar ninguna conducta que resulte irrespetuosa o degradante para el presidente de los Estados Unidos. Nuestros agentes de la ley harán todo lo que esté a su alcance para que no ocurran incidentes ni accidentes lamentables.
0: Viernes 22 de noviembre de 1963 Las 8.50 de la mañana Menos de cuatro horas antes del asesinato
3: ¿Le ha dado la mano el presidente? Sí ¿Qué le ha parecido? Un auténtico caballero Es un hombre maravilloso
2: Creo que será uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos
3: He venido a ver al presidente y le he dicho que Dios le bendiga Se lo he dicho de corazón porque es como uno de nosotros
0: Las nueve de la mañana
1: las noticias de la WBAP desde Fort Worth, Dallas
3: Hoy no se emitirá el programa Dígame Cuándo que patrocinan Reynolds Metal y Sterling Drags. En su lugar les ofreceremos en directo el desayuno presidencial desde el gran salón del Hotel Texas en Fort Worth
2: ha permanecido durante diez minutos en el aparcamiento que hay frente al hotel pero ya se ha encaminado hacia aquí esperamos que cruce esta puerta de un momento a otro en el aparcamiento el presidente se ha dirigido hacia la multitud rompiendo una de las normas básicas de seguridad para los hombres del servicio secreto esos son los momentos de más tensión durante las comparecencias presidenciales mientras puedan mantener al público alejado del presidente tanto más fácil les resulta protegerlo aquí llega el presidente Una parte de los asistentes observa atenta el cometido del METRE. Ha colocado un plato al vicepresidente Johnson y otro a Kennedy, pero de momento no ha puesto ninguno en el lugar de la señora Kennedy.
4: Lyndon B. Johnson.
2: Como pueden adivinar por la reacción de los asistentes, la señora Kennedy ha hecho su aparición. Ha permanecido en la cocina esperando a que se completara la mesa principal y se presentara a los invitados. Para nuestras espectadoras lleva un traje rosa con ribetes negros. No sé exactamente el tejido, parece grueso, algún tipo de lana probablemente. Y con el frío que hace fuera resulta ciertamente muy apropiado.
4: Ladies and gentlemen, I proudly present the President of the United States.
5: Ladies and gentlemen, two years ago I said that uh, introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied uh, Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting that somewhat that same sensation uh, as I travel around uh, Texas. <laughs> Nobody wonders what Lyndon and I wear. But we're... <laughs>
0: presidente se dispone a dar el que será su último discurso
5: but this is a very dangerous and uncertain world as I said earlier on three occasions in the last three years the United States has had a direct confrontation no one can say uh, when it will come again no one expects uh, that uh, our life will be easy certainly not in this decade and perhaps not in this century. But we should realize what a burden and responsibility the people of the United States have borne for so many years. Without the United States, South Vietnam would collapse overnight. Without the United States, there would be no NATO. And gradually Europe would drift into neutralism and indifference. Without the effort of the United States and the Alliance for Progress, the communist advance onto the mainland of South America would long ago have taken place. So this country, which desires only to be free, which desires to be secure, which desires to live at peace for 18 years under three different administrations has borne more than its share of the burden. I don't think that uh, we are fatigued or tired. We would like to live uh, as we once lived, but history will not permit it. Communist balance of power is still strong balance of power is still on the side of freedom we are still the keystone and the arch of freedom and i think we will continue to do as we have done in our past our duty and uh, the people of texas will be in the lead so i'm glad to come
4: President, we know that you don't wear a hat. <laughs> we couldn't let you leave Fort Worth without providing you with some protection against the rain. <laughs>
5: In the uh, White House on Monday. If you'll come up there, you'll have a chance to see it there.
4: And to protect you against local enemies in the manner that you are protecting this nation against our foreign enemies, and to keep the rattlesnakes on Vice President Johnson's Ranch from striking you, we want to present these, this pair of boots. won't ask you to put them on here let us be in the spirit of prayer
5: the lord bless our president and all in places of responsibility with wisdom and with health equal to their tasks and now the lord bless you and keep you the lord lift up his countenance upon you and be gracious unto you
2: Así ha finalizado el desayuno del presidente en el Hotel Texas Ahora la comitiva presidencial abandona Fort Worth para dirigirse a Dallas Donde esta tarde dará una conferencia pública en el Trade Mart, el centro comercial
0: En trece minutos, el presidente llegará a Dallas. Aeropuerto Loffield, Dallas. El viernes 22 de noviembre de 1963. A las 11.40 de la mañana 50 minutos antes del asesinato
3: esperamos la llegada del presidente y la señora Kennedy hay gente esperando desde primera hora de la mañana yo he llegado a las 7.45 y ya estaban aquí algunas personas para asegurarse un buen puesto la policía tiene rodeado el aeropuerto desde antes del amanecer y el despliegue policial es enorme Han traído rosas amarillas y rosas rojas para obsequiar a la primera dama. Y ahí llega el gran reactor. Acaba de tomar tierra el Air Force One, damas y caballeros, que con su sello en el costado transporta en su interior al presidente de los Estados Unidos. Una imagen preciosa. La muchedumbre les aclama. He ahí a la señora Kennedy. La gente grita. Y ahí tenemos al presidente de los Estados Unidos. Desde aquí puedo ver que luce un saludable bronceado. El presidente se ha acercado a la valla y está dando la mano a los que han venido a recibirle, y lo mismo hace su esposa. La gente agradece el gesto, pero complica la labor de los agentes del servicio secreto que tratan de protegerlo. Sonriente. Está saludando a mucha gente. Siempre rodeado por los hombres del servicio secreto. Es impresionante. Ahora el presidente se despide y se dirige al coche. Allí le espera en pie el gobernador Connolly. Radiante. Han subido al coche.
0: Las 11.55 de la mañana.
3: partido hacia el centro de Dallas, donde miles de personas aguardan para ver al presidente y a su esposa. Girarán en la calle Houston para dirigirse hacia Elm por el paso subterráneo y salir al train Mart, donde hablará el presidente.
2: El presidente y la primera dama viajan en el asiento trasero con la capota quitada. La caravana avanzará lentamente para que todo el mundo a lo largo del recorrido pueda ver bien al jefe del ejecutivo. Me estoy poniendo las gafas para intentar ver quién va en el asiento delantero del coche, pero el reflejo parece en el gobernador Connelly y su esposa. Sí, son ellos.
1: Ahí vemos el primer coche en el que vienen el jefe de policía, Jess Curry y el sheriff, Bill Decker. Y ahí está el presidente de los Estados Unidos. Hay muchísima gente, está recibiendo una fantástica bienvenida. Hay gente en todas partes. Están mirando desde todas las ventanas del centro de Dallas. La caravana sigue su lento periplo por la calle Main Street hacia la autovía Stemmons. En estos momentos están a punto de pasar frente a los juzgados.
0: Las 12.30 del mediodía.
2: Y ahora con ustedes, durante la siguiente media hora, como el mundo gira, as the world turns, patrocinado por el almidón Eastland niagara y el nuevo niagara en Spray, los afamados productos de Best Foods.
0: ¿Le has preguntado por qué la ha invitado?
1: Dijo que no le parecía bien que ella tuviera que celebrar sola el Día de Acción de Gracias.
0: <risa> es muy amable por su parte.
1: Y yo lo he pensado mucho. Le he dado muchas vueltas, abuelo. Avance informativo de CBS News. Han efectuado tres disparos contra la caravana del presidente en pleno centro de Dallas, Texas. Los primeros informes indican que el presidente Kennedy ha resultado gravemente herido por los disparos. Sigan sintonizando la CBS. Pronto les daremos más detalles.
0: Se necesita más de un instante para hacer una auténtica taza de café. Por eso Nescafé le ofrece un nuevo tipo de café. Es más que instantáneo. Es el nuevo Nescafé listo en un minuto.
3: Atención a todas las unidades. Acudan de inmediato a la zona centro. Código 3 en el cruce de Elco, Houston. Tengan cuidado. ¡Al
1: hospital! ¡Al hospital Parkland!
2: 233, 233, estoy en el cruce de Elm con Houston.
1: He oído tres fuertes disparos, parecía justo encima de mi cabeza. ¿Tienen rodeada la zona?
2: ¿Esa manzana o esas dos manzanas han cerrado el perímetro?
3: La zona ha sido completamente acordonada por la policía y ya está aquí la unidad K9.
1: Buscan entre los vagones y en los patios, pero no han encontrado a nadie.
2: Atención a todos los equipos de emergencia. Mantengan despejada la entrada de urgencias del Hospital Parkland. Todos los equipos de emergencia diríjanse a Industrial Boulevard.
3: Tenemos aquí a un hombre que dice que vio a alguien retirar un arma de la ventana del segundo piso de la esquina sudeste de ese almacén.
2: Estamos acordonando el edificio
0: para entrar a registrar. En la esquina de él, Confield. los agentes han rodeado el edificio y lo están registrando.
2: Un joven negro y un hombre blanco han afirmado haber visto a un hombre con un arma en la ventana de un edificio contiguo al recorrido de la comitiva.
1: Creemos que está en el depósito de libros escolares de Texas.
0: Las 12.47 del mediodía
1: Se escucharon tres disparos de bala y el presidente cayó desplomado sobre el regazo de la señora Kennedy Los testigos dicen que vieron un hilo de sangre en su cabeza Oyeron decir a la señora Kennedy, oh no
3: la comitiva se encaminó a toda velocidad al hospital. No tardaron más de cinco minutos en llegar a la entrada de ambulancias. Algunos periodistas presentes en el lugar dicen que el presidente yacía tumbado boca abajo.
2: Estoy en el hospital. Hace apenas unos minutos que han metido al presidente. Lo sacaron del coche y lo colocaron en una camilla. Estaba inmóvil. La primera dama iba inclinada sobre él, llorando. El gobernador de Texas, el señor Connolly, también ha resultado herido, aunque de momento se desconoce la gravedad. Aún no se ha facilitado parte alguno sobre el estado del señor Kennedy.
1: Lo que era una maravillosa bienvenida en el centro de Dallas se ha convertido en una escena de horror indescriptible. Los rostros se han quedado lívidos y la gente se pregunta, ¿vivirá nuestro presidente?
3: Una colección estaría incompleta sin piel sintética. Es verdad, se ha visto mucho este año y es muy elegante. Sí.
0: Viernes 22 de noviembre de 1963 La
3: perucita roja Sí, bien abrigada y lista para salir al campo
0: Las 12.45 del mediodía 15 minutos después del asesinato
3: Tiene cremalleras en los costados para que se
1: ajuste a la cintura Es entallado y elegante Y algunos modelos llevan también otra cremallera oculta en la manga Buenas tardes, señoras y señores. Disculpen si me falta el aliento, pero todo parece indicar que hace unos 10 o 15 minutos una gran tragedia ha ocurrido en la ciudad de Dallas. Permitan que se lo vea. Y perdonen si me falte el aliento El teletipo lo remite United Press de Dallas y dice así El presidente Kennedy y el gobernador John Connolly Han sido alcanzados por balas asesinas en pleno centro de Dallas Viajaban en un coche descubierto cuando fueron tiroteados El presidente, tendido en los brazos de su esposa Jacqueline Ha sido llevado al hospital Parkland Ahora con su permiso daré unas indicaciones Y pensaremos qué vamos a hacer en los próximos minutos Bobby, quiero que lo grabes todo Especialmente la entrevista con los testigos presenciales ¿Lo estás grabando? Bien Disculpen que les interrumpa Sé que esto es incómodo, pero quisiera hablar con ustedes unos minutos. Los planos y los tiros de cámara habrá que improvisarlos sobre la marcha. Me colocaré aquí. ¿Puede alguien traerme una silla mientras empezamos? ¿Me dice su nombre, por favor? Bill Newman. ¿Y allá la señora Newman? Sí. ¿Él es?
3: James Clayton. James. ¿Y él? Dylan. Billy, díganos qué ha visto y qué ha sentido. ¿Qué ha pasado? Acabábamos de llegar de Low de ver al presidente y a la primera dama. Estábamos frente al paso subterráneo triple de Elm Street, de pie sobre el extremo del bordillo, preparados para saludar al presidente. Estaban debajo del viaducto, ¿verdad? Sí. Estábamos a medio camino del triple paso subterráneo. Sobre la hierba. Estábamos en el bordillo cuando sucedió el coche del presidente estaba a unos 15 metros venía hacia nosotros cuando oímos el primer disparo no sé a quién le dieron primero pero el presidente saltó en su asiento pensé que se había asustado que era un petardo parecía asustado y cuando el coche estaba justo frente a nosotros otro disparo que al parecer venía de detrás de nosotros alcanzó al presidente en la sien. cree que el primer disparo también vino de detrás de ustedes Creo que vino del mismo sitio, de arriba de la loma de atrás. No nos dimos cuenta de lo que había pasado hasta que vimos su cabeza, donde le había dado la bala. ¿Vieron manar sangre de la cabeza del presidente? Sí, eso fue lo que vimos.
0: Las 12.50 del mediodía.
1: La primera dama se encuentra en la sala de urgencias con su marido en el exterior la gente permanece congregada en silencio mientras espera alguna noticia sobre el estado de su presidente
4: noticias
2: de última hora el congresista demócrata albert thomas de houston texas dice que le han informado de que el presidente kennedy y el gobernador Connolly siguen con vida
0: siguen con vida
3: a continuación, Ron Kokra les hará un resumen de los hechos. Gracias, don. Estaba almorzando cuando me han llamado para informarme de la tragedia ocurrida al presidente. Estoy seguro de que... todos los americanos... Como ven, la confusión también afecta a nuestro estudio. Bien, acabo de regresar de almorzar. Mientras estaba en el restaurante, aquí, en Nueva York, me han llamado para informarme de la tragedia del presidente Kennedy. Como seguramente ya sabrán ustedes, atacantes aún desconocidos les han tiroteado a él y al gobernador de Texas cuando iban en la comitiva de Dallas. Por lo que sabemos hasta ahora, no ha habido detenciones.
1: Estamos en la esquina de Elm Houston, en el depósito de libros escolares.
3: ¿Han cogido al sospechoso?
2: No, no lo han cogido. Atención a todas las unidades. Atención. El sospechoso de los disparos de Elm esquina con Houston es un varón blanco de aproximadamente 30 años, de constitución delgada, 1,75 de estatura y unos 70 kilos de peso. Va armado con lo que parece ser un rifle del calibre 30. Por el momento esos son todos los datos de que disponemos.
0: El agente de policía J.D. Tippit responde al aviso.
1: Está usted cerca de Oak Cliff, ¿verdad? En Lancaster, esquina con la 8. Esté preparado para cualquier contingencia. Recibido.
0: Las 12.58 del mediodía.
1: Disculpen un instante. Me pasan una nota, dice así. El agente del servicio secreto, Clint Hill, asignado a la señora Kennedy, exclamó... ...está muerto, cuando sacaron al presidente del coche. Al señor Kennedy lo han trasladado al servicio de urgencia del hospital Parkland. ¿No es así, Jack? El presidente Kennedy continúa ingresado en el hospital Parkland. Acaban de enviar a dos sacerdotes a la habitación del presidente.
0: La una del mediodía.
2: Hemos podido saber que se ha hecho un anuncio oficial por el sistema de megafonía del centro comercial Trademark, donde el presidente iba a hablar.
1: El anuncio se hizo apenas unos minutos después de que sucedieran los dramáticos hechos. Como pueden ustedes imaginar, nos llegan multitud de rumores sobre el estado del presidente. Uno de ellos es que ha fallecido. No podemos confirmarlo. Otro dice que el gobernador Conalí está en el quirófano. Tampoco hemos podido confirmarlo.
3: Infinidad de rumores. Y es lógico, es comprensible que haya muchos rumores en un momento como este. Pero no tenemos intención de hacerlos circular. Desde aquí nos limitaremos a los hechos cuando podamos constatarlos.
2: Hemos recibido una noticia de Dallas. Dos sacerdotes que estaban con el presidente Kennedy afirman que ha muerto. Esa es la última información que hemos recibido de Dallas. Por supuesto, le seguiremos dando toda la información según nos vaya llegando. Pero ahora, con gran pesar, voy a repetir esta última noticia.
1: Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos ha muerto. John Fitzgerald Kennedy acaba de fallecer a consecuencia de las heridas que le han producido los disparos recibidos en Dallas hace menos de una hora. Repito, acaban de comunicarnos
3: que el presidente Kennedy ha muerto. Associated Press cita a los dos sacerdotes que estaban con el presidente. Afirman que ha muerto a causa de las heridas infringidas por los disparos de bala. Antes de morir, le administraron la extrema unción, según el rito de la Iglesia Católica de Roma.
0: El presidente
1: ha muerto.
2: Emisora WAP desde Fort Worth en Dallas. Nosotros hemos contactado con Tom Murphy
3: para que nos lo confirme Parece casi confirmado que hace cinco minutos El departamento de policía de Dallas Ha comunicado a todos sus agentes que el presidente ha muerto Tom Murphy para la NBC
0: Viernes 22 de noviembre de
2: 1963
3: ¿Cómo te sientes? No sé qué decir no sé qué hacer. Parece increíble.
1: También en Washington. ¿Quién podría querer matar al presidente? ¿Qué ha hecho? Ha hecho mucho por nuestro país. Y ahora alguien va y lo mata. El departamento del FBI en Dallas ya ha
3: iniciado la investigación. Aún no me lo puedo creer. Es todo lo que puedo decirle.
0: La 1 y 6 del mediodía, 36 minutos después del asesinato. De la
2: de la CBS para darles un boletín informativo. Con ustedes, Joe Scott.
3: Gracias. Estamos justo en el lugar en el que se está buscando al asesino, en la esquina de Elm y Houston Street. Hill del departamento de policía de Dallas se ha asomado por una ventana al parecer han encontrado algunos casquillos en la habitación
1: el rifle que presuntamente se ha utilizado para cometer el asesinato ha sido encontrado en el sexto piso
0: el agente J de Tippit da el alto a un hombre que coincide con la descripción del sospechoso
3: 602. Han disparado a la gente. Creo que está muerto.
2: El sospechoso ha huido hacia el oeste por
1: Jefferson. Recibido.
0: La 1 y 29 del mediodía.
2: Les comunico que el agente implicado en el tiroteo ha sido el oficial J.D. Tippet. Ha fallecido en el acto en la calle Methodist, a la 1 y 28.
1: ¿Es posible que estén relacionados el atentado y este tiroteo? La descripción del sospechoso es similar en ambos. Puede que sí. Según nuestras informaciones, el sospechoso ha entrado en el Teatro Texas, en Jefferson Oeste. Recibido. Parece que se ha ocultado en la platea.
0: La 1 y 50 del mediodía.
3: Hemos detenido al sospechoso de disparar a la gente. Recibido, Teatro Texas.
1: Ar... un arma en su poder por el momento no tenemos más detalles pero el arrestado llevaba un arma toda la maquinaria policial de Dallas tanto la local como la estatal como la federal se han puesto en funcionamiento para capturar al asesino y a quienes hayan colaborado con él según la nota que nos han pasado han arrestado a un hombre de 30 años
2: espero de todo corazón que este asesino sea quien sea ...no esté relacionado con grupo político alguno... ...ni con los llamados grupos de odio... ...ni con ningún otro... ...lo contrario resultaría desgarrador... ...para la clase política de nuestro país.
0: Las 2.06 de la tarde disculpa que te interrumpa pero tenemos una llamada de Bob Clark desde Dallas adelante Ron Cochran
3: eh, espera Bob, espera un poco tenemos problemas técnicos ahora sí, ahora Bob, ya estamos en antena dinos, eh, ¿cuál es la situación actual?
2: acaban de trasladar el cadáver del presidente del hospital Parkland lo han sacado del servicio de urgencias en un ataúd de color marrón la señora Kennedy caminaba en silencio al lado del ataúd hasta que lo colocaron en una ambulancia que esperaba fuera
1: la mirada y los corazones de toda la nación están hoy junto a la señora Kennedy y los ojos de Dallas, Texas están llenos de vergüenza
2: hola tengo un despacho sobre el asunto Kennedy ¿Dónde estás, Tom? En Dallas. Bien, tranquilo y adelante cuando quieras. Dallas, 22 de noviembre. Hoy han disparado y asesinado al presidente John Fitcher al Kennedy. Aquí. Punto. Una bala le causó una herida mortal en el cerebro.
4: Ladies and gentlemen.
2: Damas y caballeros, acabamos de recibir la noticia de que el presidente de los Estados Unidos ha sido asesinado. Interpretaremos la marcha fúnebre de la Tercera Sinfonía de Beethoven.
0: 2.38 de la tarde. Lyndon Johnson jura su cargo como 36 presidente de los Estados Unidos de América.